1: من الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع عشر وفد بني عامر بن صعصعة. كان فيهم عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس أخو لبيد لأمه وخالد بن جعفر وجبار بن أسلم وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم وكان عامر هو الذي قدر وفد
0: بني عامر ابن صاع هذا هو الوفد الرابع عشر حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الوفد معه ثلاثة أو أربعة رؤساء شياطين أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين وقد لعنهم الله ومقتهم وأخزاهم والحمد لله على ذلك هؤلاء الوفد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكبيرهم عامر ابن الطفيل هذا غير الطفيل الدوسي رضي الله عنه الطفيل الدوسي الذي جاء من دوس وأسلم رضي الله عنه ثم ذهب إلى قومه يدعوهم من الإسلام فرموه بالنبل فقتلوه وهذا عدو الله ورسوله هؤلاء جاءوا بنية عزمهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا نجاه منهم هذا عامر بن الطفيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحبه وفد وقال يا محمد أسلم معك على أن تجعل لي الوبر ولك المدر لي البر وأهل الإبل ولك أهل البلد نتقاسم إياك الدولة قال هذا ليس إليك هذا لله جل وعلا قال إذن تجعل لي الأمر من بعدك قال لا الأمر يضعه الله حيث شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال إذن أملأ عليك الأرض خيلا جردا وشبابا مردا قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكفني شرة او كما قال صلى الله عليه وسلم ثم انه خرج هو صحبه وتواطأ هو واخر على أنه يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث والكلام معه والآخر يسل سيفه ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال له صاحبه إذن أقتل أنا قال لا يرضون بالدية ونعطيهم الدية ما شاءوا ولا تقتل قال لك ذلك فجاء الرجل مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يخاطب ويشغله وقال أخلني يا رسول الله أخلني يا محمد قال حتى تسلم فعادها مرة ثانية وعادها ثالثة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسلم فتوعد بوعيده السابق قال إذن أملأ عليك الأرض خيلا جردا وشبابا مردا لأربطن بكل نخلة فرس يقصد من نخل المدينة وتواطأ هو صاحبه على أنه يتكلم هذا الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يسل سيفه ويقتل به النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء الحديث هذا وهو يجادل النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى صاحبه يقول أنجز فسل سيفه قليلا ثم يبست يده ووقف السيف فحاول حاول ما استطاع فلما خرج قال له ألم أتفق وإياك قال والله ما هممت أن أضرب حتى تحول بيني وبينه لو وقعت الضربة لوقعت لو فيك وما أنا بقاتلك يجعله الله جل وعلا يحول بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا حماه وفي ذلك معجزة عظيمة وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وحماية له من شر الأعداء وفي قول عامر هذا أخلني قال العلماء فيها قولان يعني أخلني دعني وإياك نخلو وحدنا حتى نتشارط ونتفق أو هي أخلني بمعنى اجعلني خليلا لك يعني اجعلني ولي الأمر من بعدك واجعلني حبيبك ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لمطلبه لأنه عليه الصلاة والسلام عرف الشر في وجهه ولكنه عليه الصلاة والسلام واثق بربه بأن الله جل وعلا سيحميه على قوله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين فالله جل وعلا حاميه وإلا فقد حاول هذا وسل سيفه ولم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شيء لأن النبي بين النفرين بين الاثنين هذا يخاطبه وهذا من خلفه ولكن يقول كل ما هممت نفعل وإذا أنت تحول بيني وبينه ما أستطيع أن أجعل الضربة فيك وعادوا بلا إسلام وأسلم كثير من قومهم ومنهم الصلحاء لكن هؤلاء عادوا وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد لأنه ذو قدرة وذو مال ومطاعم في قومه ويستطيع من حيث المال أن ينفذ ما وعد لكن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى لما خرج اللعين في طريقه نزل الله الليل في بيت امرأة سلولية من بني سلول من قبيلة دنيئة معروفة عند العرب بالدناءة فبات عندها مضطرا وفي اثناء الليل احس بغدة نبتت في حلقه وايقن بالموت فقال لنفسه غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية يعني من اخس العرب اين فرسي فركب فرسه وركبه ومات على فرسه وسقط على الارض فكفى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين شره الاخر اربت هذا الذي كان يسل سيفه وما استطاع ذهب إلى قومه وأخبرهم بما حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الله جل وعلا أرسل عليه الصائقة فقتلته هو بعيره راكم على بعير فقتلته الصائقة هو بعيره وحدهم وقيل إنه في نفس اليوم قبل أن يصل إلى قومه وقومه أسلم كثير منهم أو كلهم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما توعده هذا اللعين قال اللهم اكفنيه واهد قومه فكفى الله المؤمنين شره وهدى الله قومه للإسلام فأسلموا فكان من فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والدعاه الى الله جل وعلا وانزل الله جل وعلا في ذلك قرانا يتلى سنقراه عندما نصل الى موقعه من القصه ان شاء الله نعم
1: وفد بني عامر بن صعصعه كان فيهم عامر, عامر بن الطفيل عدو الله وأربد بن قيس أخو لبيد لأمه
0: أربد هذا هو الذي سل السيف ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم. وخالد بن جعفر وجبار بن أسلم وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم وكان عامر هو الذي غدر بأصحاب بئر معونه فلما أراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تآمر عامر وأربد واتفقا على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الوفد جعل عامل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ودار أربد خلفه واخترت سيفه شبرا ثم حبس الله يده فلم يقدر على سله وعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا عَلَيْهِمَا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع أرسل الله على أربد وجمله ساعقة فأحرقته وأما عامل فنزل على امرأة سلولية فأصيب بغدة في عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير موتا في بيت في بيت السلولية. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن عامرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين خلال ثلاث أخيرك بين خصال ثلاث يكون لك يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف بألف أشقر وألف شقر فطعن في بيت فطعن في بيت امراه فقال أغدة كغدة البعير في بيت امراه من بني فلان من بني فلان إيتوني بفرس فركب فمات على فرسه. الخامس عشر
0: انتظر يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال ابن اسحاق وكان هؤلاء الثلاثة الذين هم عامر ابن الطفيل وعربد بن قيس وجزء ابن خالق وخالد وجبار بن سلمى وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم وقدم عامر من الطفيل أدو الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به وقد قال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم قومه يدعون يرغبونهم في الإسلام قال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش يقول أنا حلفت ما أو أقف حتى تتبع العرب عقبي يعني يكون يتبعون لي كلهم أكون قائد للعرب كلهم فكيف أتبع أنا هذا الفتى من قريش يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ثم قال لي إربت إن قدمنا على الرجل فإني سأشغل سأشغله عنك فإذا فعلت ذلك فأعله بالسيف فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر بن الطفيل يا محمد خالني خالني يعني أجعلني أنا وإياك وحدنا أو خالني خالني اجعلني خليلا لك قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني قال وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به فجعل أربد لا يحير شيئا فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال يا محمد خالني قال لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما أتى عليه رسول الله صل... أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لاملانها أنها عليك خيلا ورجالا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر َبْن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعامر لأربد أينما كنت أمرتك به والله ما كان على ظهر الأرج رجل أخوف على نفسي منك ويم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا ابا لك لا تعجل علي والله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول يا بني عامر أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول قال ابن هشام ويقال أغدة كغدة الإبل وموتاً في بيت سلوليّا وقال البيهقي رحمه الله من طريق الزبير بن بكار قال أتى عامر بن الطفير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عامر أسلم فقال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر يعني لي البر ولك البلد قال لا ثم قال أسلم قال أسلم على أن لي الوبر ولك المدر قال لا قال فولى وهو يقول والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا ولاربطن بكل نخله فرسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر واهد قومه عليه الصلاه والسلام ما دعا على قومه دعا عليه وحده اللعين واهد قومه فهداهم الله جل وعلا فخرج حتى إذا كان بظهر المدينة صادف امرأة من قومه يقال لها سلولية فنزل عن فرسه ونام في بيتها فأخذت غدة في حلقه فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يجول وهو يقول غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتا وذكر الحافظ أبو, عبد ال... ابو عمر بن عبد في الاستيعاب في اسماء الصحابه مول هذا فقال هو مول ابن كثيف الضبابي الكلابي العامري من بني عامر بن صاصعه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنه فاسلم وعاش في الإسلام مئة سنة هذا الذي يروي قصة عامر ابن الطفيل أسلم رضي الله عنه وهو ابن عشرين سنة من قوم عامر وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته رضي الله عنه روى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر ابن الطفيل قال ابن هشام رحمه الله وذكر زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وانزل الله عز وجل في عامر واربت الاثنين الطاغيتين الشيطانين الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تَغِيضُ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار هذا فيما تسارى فيه بعضهم لبعض له هذه في رسول الله صلى الله عليه وسلم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ذكر اربد وقتله فقال الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمونه والله جل وعلا يعلم حالهم ولا تخفى عليه خافيه من امور عباده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ارسل عليه صاعقه وحده جل وعلا فقتلته هو وجمله عقوبة لهم معجلة على ما هموا به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في هذه القصة فلما خرج أربد وعامر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقال إشخصا يا عدو الله لعنكم الله فقال عامر من هذا يا سعد؟ قال أسيد بن حضير فخرج حتى إذا كان بالرقم أرسل الله عز وجل على أربد صاعقه فقتلته فهذه الروايات تدل على أن وفود هذين الرجلين متقدم قبل سنة تسع لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات بعد أحد رضي الله عنه فتدل هذه القصة على أنهم قدموا وكذلك غدر عامر بن الطفيل بالقراء السبعين رضي الله عنهم وارضاهم الذين كان في مجيئه الأول لعله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وفي المرة الأولى أظهر الإسلام أو تمانع لكن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من القراء يقرؤون الناس ويدعون إلى الإسلام فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم سبعين من القراء من خيار الصحابه رضي الله عنهم يخرجون معه ليدعو الناس الى الاسلام وتوعد ووعد بانه سيحميهم لكنه خان وغش فعاقبه الله جل وعلا بما هو مستحق له خان وغدر مع هؤلاء القرى وسلط عليهم قومه فقتلوه فلم ينج منهم الا واحد ذهب ليخبر عما صنع بقومه من الغدر يقول وفي هذا السياق دلاله على تقدم قصه عامر واربد وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه والله اعلم وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه واسلامه لا يتشابه عليكم هذا مع هذا الطفيل بن عمرو الطفيل بن عامر الدوسي من جماعة أبي هريرة رضي الله عنهما وهو الذي أسلم وهو الذي ذكرت لكم سابقا أنه أراد أن يجعل في أذنيه القطن حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يضره ويسحره به لأن الطفيل بن عامر رضي الله عنه كان لبيب من خيار العرب فلما علمت قريش أنه سيقدم مكة قالت إن أسلم إن سمع هذا من محمد فإنه سيستجيب له وإن استجاب لمحمد استجابت له دوس وإن استجابت دوس صار لمحمد أنصار وقوم فتلقوه قبل أن يدخل إلى مكة وقالوا إنا نجلك ونحبك ونعظمك ونخاف عليك من رجل عندنا ساحر كاهن يفرق بين الرجل وأبيه وبين الزوج وزوجه فاحذر أن تسمع منه كلمة يضرك يقول حتى حممت من كثرة ما قالوا أن أجعل في أذني القطن حتى ما أسمع من هذا الرجل شيء أخاف أني أمر به وهو يتكلم فأسمع شيء من كلامه فيضرني يقول لما كدت أن أفعل رجعت إلى نفسي وقلت أنا أعرف أعرف الصحيحة من السقيم وأعرف الكلام الطيب من الردي ما يجهل هذا مثلي إلا أسمع منه وأنظر إن كان خيرا قبلته وإن كان شرا رددته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما كدت أصل إليك حتى أممت أن أضع في أذني القطن من كثرة ما قيل لي عنك من السحر والكهانة والكذب والافتراء، فخشيت أن أسمع منك شيئا يضرني لكني رجعت إلى نفسي وقلت أنا أعرف ولا يخفى علي مثل كلام العرب فأقبل الجيد وأرد الردي فأسمعني ما عندك فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتوحيد الله جل وعلا وأنه رسول من الله وقرأ عليه القرآن فأعجب به رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وآمن في ساعته رضي الله عنه وقال أبقى معك قال لا لأنه في مكة اذهب إلى قومك قال أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فادعوا الله أن يجعل لي آية علامة تجعلهم يستجيبون لي فذهب رضي الله عنه فلما أقبل على دوس جعل الله نورا بين عينيه فقال في نفسه اللهم يا ربي أخشى أن يكون هذا يظنونه مثله. يا ربي في غير وجهي اجعل لي علامة في غير وجهي فانتقل هذا النور الذي بين عينيه وكان في سوطه في عصاه بأمر الله جل وعلا وذهب إلى قومه وكان قومه أهل جاهلية فبادرهم رضي الله عنه في الدعوة إلى الله فتسلط عليه بعض السفهاء ورموه بالنبل فقتلوه رضي الله عنه فهذا الطفيل ابن عامر هو المسلم الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وذهب إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام والآخر عامر ابن الطفيل لا هذا من هذا ولا هذا من هذا ما واحد ينتسب إلى الآخر لكن الاسم متقارب هذا اللعين الشقي الذي غدر بالقراء وكاد أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الله جل وعلا كفاه شره، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: يقول السائل خطب رجل بنتا ووافق والدها والبنت تعرف ان له زوجة اخرى ووافقت على ذلك ولكن الوالد لا يعرف ذلك ولو عرف ذلك فانه سينكر الزواج فهل يصح الزواج بهذه الصورة او يجب عليه ان يكشف حاله
0: الزواج صحيح وليس بشرط ان يعلم الوالد عن الزوج هل في عصمته زوجه او ليس في عصمته زوجه وخاصة ما دام البنت التي هي الزوجة تعرف أن هذا الذي عقد له عليها عنده زوجة أخرى فلا بأس بهذا يقول السائل ما حكم مناداة العامل باسم محمد لا بأس بهذا لأن هذا اسم محمد اسم مفضل في الاسلام واذا قلت يا محمد تريد ان يلتفت فاذا تبين لك اسمه فما يجوز لك ان تغير اسمه لكن انك تقول يا محمد ليلتفت اليك ولينتبه لمناداتك فلا حرج ولا قلت يا محمد على سبيل الاستخفاف وانما على سبيل التفضيل لانه اسم مفضل عند المسلمين والحمد لله
2: يقول السائل ما معنى غدة في قول المؤلف غدة كغدة البعير
0: غدة الغدة الطلع الذي يكون في الحلق أو في العبط أو في كذا يكون هذا نوع من أنواع الطاعون القاتل بإذن الله فهذه الغدة الغدة طلع أو ورم يكون في مكان غالبا ما يكون في الأماكن الرقيقة رقيق اللحم فيقتل صاحبه بإذن الله ومن نوع الطاعون
2: أولو السائل امرأة هجرها زوجها أربع عشرة سنة ولم تعلم أين هو وبعد وفاته بأسبوع اتصلوا عليها ليعلموها أنه
0: توفي فهل تعتد عليه أم تعمل الحداد نعم ما دامت في عصمته ما فسخ النكاح ولو كان غائب عنها منذ عشرين سنة وأكثر إذا مات فإن عليها العدة وعليها الحداد
2: يقول السائل هل يجوز استعمال موانع الحمل لمدة سنتين بسبب الدراسة
0: من حيث الجواز يجوز لكن قد يسبب أضرار كثيرة يمنع الحمل بالكلية يكون دواعي الحمل ربما تكون ضعيفة وخاصة عند الفتاة الصغيرة فإذا استعملت موانع ربما تقضي عليها بالكلية فإذا رغبت في الحمل فيما بعد ما تيسر لها ذلك واستعمال موانع الحمل لظروف خاصة لا حرج في هذا ما لم يكن تبرما بالأولاد ما يجوز للأبوين أن يتفقا على منع الحمل خشية من نفقة الأولاد أو القيام عليهم لأن الله جل وعلا تكفل بأرزاق عباده لكن إذا كانت المرأة مريضة أو ضعيفة أو تكاثر عند الأولاد أو في حال دراسة أو سفر أو نحو ذلك واستعملت موانع تمنع الحمل مؤقتاً فلا بأس عليها إذا لم يترتب على هذا ضرر لأنه قد يترتب على استعمال الموانع هذه ضرر في المستقبل فيمنع الحمل بالكلية
2: يقول السائل هل يجوز أن أعطي ابني زكاة مالي إذا كان موظف وعليه
0: دين وإيجار منزل ما يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لولده ذكرا كان أو أنثى سواء كانوا من الأولاد أو من أولاد الأولاد من أولاد البنين أو أولاد البنات فالزكاة ما يحل للمرء أن يعطيها لأصله ولا لفرعه ولا لمن يرثه الآباء والأمهات أصول وإن علوا سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم والأبناء والبنات الفروع سواء كانوا من جهة الأبناء أو من جهة البنات كلها لا يعطون من الزكاة ومن يرثه المرء لا يعطيه من زكاته الشخص الذي ترثه انت لانك يجب عليك ان تنفق عليه اذا قصرت به النفقه فاذا كنت ترثه وقصرت به النفقه فيجب عليك ان تنفق عليه فلا يجوز لك ان تعطيه من زكاه مالك مثلا اخوك ابن عمك ما عنده من يحجبك من الميراث هذا ما يجوز ان تعطيه من زكاة مالك اخوك له اولاد يمنعونك من الميراث تعطيه من زكاة مالك الوالد موجود تعطيه من زكاة مالك لانك لا ترثه ابن عمك اذا كان فيه من يحجبك عن الميراث منه فتعطيه من زكاة مالك اذا كان ما فيه من يمنعك من الميراث فلا تعطيه من زكاة مالك بل إذا قصرت به النفقة تنفق عليه من حر مالك لا من زكاتك
2: يقول السائل أنا مستقر في مدينة الرياض وجاءتني دورة في الطائف لمدة ستة أشهر فهل يجوز لي في فترة الدورة أن أجمع وأقصر الصلاة علما لا بي... يا أخي
0: ما يجوز لك أن تجمع ولا تقصر مدم تعرف أن الدورة ستة أشهر أنت مقيم إذا علمت أن إقامتك في البلد أكثر من أربعة أيام فلا ينبغي لك أن تجمع ولا تقصر خروجا من الخلاف والصلاة اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين فلا يجوز للمرء ان يتساهل فيها وحتى في مواطن الخلاف اذا لم تجمع ولم ولا تقصر ما احد يقول لك اخطات وكثير منهم من العلماء اذا جمعت وقصرت فيما زاد عن اربعه ايام يقول لك أخطأت وصلاتك غير صحيحة
2: يقول السائل يأتي إلي بشكل كبير شك يكون أحيانا أقرب إلى اليقين أثناء صلاتي بأنه قد انتقض وضوئي بنزول قطرات بول وهذا يؤدي بي أحيانا إلى قطع الصلاة ما العمل وهذا
0: مستمر معي أولا قد يعرض للإنسان في أثناء الصلاة شك من حيث انتقاض الوضوء بالريح او بشيء من البول فما دام في درجة الشك فلا يلتفت له هو دخل الصلاة بوضوء متيقن فلا ينصرف عن صلاته بانتقاض الوضوء المشكوك فيه لا يلتفت للشك لان اليقين انه على وضوء وانتقاض الوضوء مشكوك فيه فالاصل الثابت هو انه على وضوء هذه حال الحالة الثانية ان يكون يقين يتيقن نزول قطرات البول فهذا لا يخلو من امرين اما ان يكون عارض لسبب من الاسباب اما نتيجة الاسراع او نتيجة الاهتمام بشيء ما أو ضعف مرض عارض فهذا إذا جزم بنزول القطرات فينتقض وضوءه وعليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ هذه حال الحالة الثانية أن يكون هذا معه باستمرار كلما دخل في الصلاة أو قبل أن يدخل في الصلاة يشعر بهذا الشيء هذا يسمى معه سلس البول سلس البول الذي يخرج من الإنسان بلا تحكم منه وكل ما توضى حصل معه هذا هذا يسمى من ذوي الأعذار وله أحكام خاصة في أنه لا يتوضى إلا بعد دخول الوقت وإذا توضأ بعد دخول الوقت لا يلتفت لما يحصل منه من خروج قطرات البول لكن يتخذ وقايه تمنع هذا وتمنع تلويث نفسه وتلويث المصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت فإذا انتهى الوقت وخرج الوقت هذه الصلاة فيتوضا للصلاه الاخرى وضوءا جديدا وهكذا وهذا يسمى من ذوي الاعذار ويسميه الفقهاء من حدثه دائم فيشترطون في صحه الوضوء لمن حدثه دائم دخول وقت لفرضه فمثلا لو توضا لصلاه الضحى وصلى صلاه الضحى ثم أذن الظهر فلا, يتوضع ب... فلا يصلي بالوضوء السابق صلاة الظهر لأنه توضأها لها قبل دخول الوقت فيتوضأ بعد دخول الوقت فإذا دخل وقت صلاة الظهر توضأ وصلى به الظهر والنوافل قبلها وبعدها إلى العصر فإذا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر يتولّى وضوءا جديدا وهكذا وهذا معروف في الفقه من به سلس البول أو من حدثه دائم لأن من به سلس البول جزء من, من به حدث دائم لأن من حدثه دائم من يكون معه الريح من يكون معه الغائط من يكون معه البول فهذا له أحكام خاصة يسرها الله جل وعلا بهذا المرض
2: أقول السائل ما نصيحتكم لإخواننا الذين يقولون أن درجة الأولياء فوق الأنبياء ونحن ليس نعبدهم وإنما, وإنما نتبرك منهم وندعو جاههم عند الله ويدعو في القبر لأولاده
0: أولا قولهم إن منزلة الأولياء أو درجة الأولياء فوق الأنبياء هذا جهل وظلال الأنبياء اصطفاهم الله جل وعلا على عباده فهم المفضلون ولا أحد يصل درجاتهم ممن دونهم ممن لم يكن منهم فأولا فضل الله جل وعلا بعض الرسل على بعض كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والرسل مفضلون على الأنبياء والرسل فيهم أولو العزم هم خمسة أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم هؤلاء أولو العزم من الرسل وهم مفضلون على الصحيح وإلا قيل في أولي العزم غير هذا أولو العزم مفضلون ثم بقية الرسل ثم الأنبياء ثم الصلحة الصديقون والشهداء ما جاء في القرآن تفضيل الأولياء وإنما الصديقين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والولاية اليوم قد تعطى لعدو من أعداء الله وقد تعطى لكلب وخنزير وقبر ليس فيه أحد يقال هذا قبر ولي وربما يكون فيه كلب أو حمار أو نحو ذلك وقولهم إن لسنا نعبدهم هذا ما قالت كفار قريش انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء يزعمون انهم ليسوا يعبدونهم وهم اشد من كفار قريش في عباده الله والعزى كفار قريش يعبدون الله والعزى في الرخاء فاذا حصلت الشده اخلصوا العباده لله وهؤلاء الذين يترددون على الأولياء يعبدونهم في الرخاء والشدة بل إنهم في الشدة أشد يجأرون بأسمائهم وينادونهم يا سيدي يا عضدي يا مولاي خذ بيدي إلى آخره وهذا الشرك الأكبر أن يدعو إنسان مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله أو يدعو ميت الميت كيف يستجيب لك أنت ممكن أن تنفع الآخر لأنك حي وتستطيع أن تصرف لكن الميت ما يستطيع أن ينفعك بشيء وهذا جهل وضلال وإنزال للناس في غير منازلهم والصلحاء والشهداء والصديقون لهم الكرامة ولهم الولاية والمحبة نحبهم ونواليهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونذب عنهم لكن لا تلا نصرف لهم شيئا من انواع العباده. هم عباد من عباد الله جل وعلا، هم انفسهم لا يرضون ان يعبدوا من دون الله او يعبدوا مع الله. وانما هذا من ايحاء الشيطان لهؤلاء يقول انتم لستم تعبدونهم وانما تجلونهم وتحترمونهم وتعظمونهم والى اخره لي يستمر على هذه الحال ويريد الشيطان منهم ان يظلهم ضلالا بعيدا كما قال الله جل وعلا عنه انه قال بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فهو حريص على اظلال بني ادم ويسوق لهم تسهيل الشرك والكفر وانتهاك الكبائر بألفاظ لائقة وتناسبهم فيتلاعب بهم وهذا من جهل المرء أن يستميل ويميل مع دعوة الشيطان له في عبادة الأولياء وإلا فالأولياء يحبون ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويحبون في الله ولا يصرف لهم شيء من أنواع العبادة